0: Eu sou o Ronaldo Moura, eu estou usando um fone de ouvido nos meus ouvidos Eu não tenho cabelos, eu tenho uma sobrancelha grossa Uso um cavanhaque, mas a minha barba é branca Meu bigode ainda está um pouco preto Uso uma camisa preta nesta noite Atrás de mim tem um sofá amarelo e um quadro de flores Ivanilda, boa noite
1: Olha só, boa noite a todos E boa noite, Ronaldo Moura já reconheci as suas características, eu sou a Ivanilda Frazão, eu sou negra, uso óculos, uh, estou usando um colar de pérola, que ele é um peso, estou com uma blusa azul, com o um brochezinho do CRA, de administração, né? E, é claro, estou aqui com grande prazer para estar contando um pouquinho, fomentando as empreendedoras, as mulheres, é claro que não deixa para os homens também, mas as mulheres principalmente.
0: Legal, Ivanilda, que gostoso. E a nossa, a, a nossa conversa, né? toda semana, eu estou fazendo duas lives, olha que louco que eu sou, né? Deus. Dois Deus. encontros com mulheres empreendedoras. Eu queria fazer cinco, mas às vezes eu preciso dormir também, né? E... <risos> E tem muitas, 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 muitas. Então eu virei o louco da live, né? Onde eu vou, eu vejo uma mulher trabalhando, uma mulher empreendendo, de vou fazer uma live? E algumas
1: top, muitas top, a gente está fazendo esse programa aqui semanalmente. Ótimo, Ronaldo, isso é muito bom, sabia? E assim, e quanto mais uh, um projeto desse nascido aqui no nosso estado, como isso fomenta as mulheres, as, mulher, as mulheres né? empreendedoras. Uh, e, e ela é exatamente a força desse mercado, não que os homens não sejam, mas é claro, com todo o respeito, mas as mulheres estão aí, assim, empreendendo, se desprendendo para o mercado, isso é muito bom, e, e esse apoio que você está dando ajuda é, bastante. Por, Obrigada pelo espaço.
0: Por nada, na verdade, eu estou aprendendo muito, Ivanilda, porque a mulher, ela se dispõe a aprender, e ela se dispõe a conversar, e são, vocês são muito generosas naquilo que vocês trazem, né, de conteúdo, de dúvidas, de experiências, de vivências, e isso é um aprendizado muito grande, né então, para mim, é muito enriquecedor, eu fico grato por cada uma de vocês que vem, que diz, opa, eu quero, topo, assim, de primeira, igual você fez, é muito legal. Isso. Mas olha só, a nossa conversa é assim, tem várias pessoas que estão nos assistindo, ou que irão nos assistir, Decorrer desses dias, que já tem algumas pessoas ao vivo agora que podem comentar e a gente vai também fazer perguntas para Ivanilda de vocês. Então, eu repasso as perguntas aqui no YouTube, no Facebook. E elas, muitas dessas mulheres, elas já empreendem, já começaram alguma coisa pequenininha, vendendo um doce, vendendo um, um, um pomonzinho, um pão ou fazendo um artesanato, e outras têm vontade de começar, ou têm a necessidade, por causa do momento que nós vivemos, e gera muito medo, né? muita insegurança com relação a isso. E aí eu estou trazendo a você para dizer, né? você é uma mulher jovem, você é uma mulher que já tem tanta coisa, tanta experiência vivida, e eu queria saber lá do começo, Ivanilda, como começou a Ivanilda Frazão? Não a Ivanilda, filha de Fulano, não a Ivanilda, irmã de Ivana, mas a Ivanilda empreendedora. Como que ela começou?
1: Claro. Nossa, é, uma vez eu escutei um, um escritor e ele falou o seguinte: o que há de melhor para você um, ter atenção de uma plateia, numa sala, num curso, é você contar a sua história. Então, eu sempre digo, nós nunca devemos ter vergonha da nossa história, das nossas raízes, né? E quando você fez essa pergunta, eu fico muito feliz, porque a Ivanilda Frazão Tolentino, ela gosta de contar, assim a história dela e a história da Ivanilda, um, claro que tem, todo uma, tem um nascimento e, e esse nascimento foi exatamente aqui na nossa terra, na nossa cidade, chamada Porto Velho, e a Ivanilda Frazão, ela estudou, fez o um colegial aqui em Porto Velho, fez no Barão dos Solimões, onde eu tenho muito orgulho, né? E quando terminei o meu colegial, eu fui para São Paulo, foi para Vitória no Espírito Santo. Eu queria fazer medicina na época, e aqui no nosso estado não tinha uh, os cursos, né? Faz bastante tempo, tá gente? Não sou tão mocinha assim, não, viu? <risos> Tô novinha, mas como não tinha, só tinha curso de matemática, era bem, era, tava tudo muito, tudo novo aqui no nosso estado. E fui para Vitória, fiquei dois anos em Vitória, e acabei indo para Bragança Paulista, né, em Bragança Paulista eu pensei assim, ah, então eu vou fazer medicina aqui, mas não, acabei estudando biologia, e no curso de biologia, iniciei, conheci ah, uma empresa, que eu comecei a trabalhar nela, como secretária, e ela importava pneus uh, da Argentina. E aí eu fiquei olhando assim, eu falei, olha que interessante, saí de Bragança e fui para a capital, São Paulo, junto com a minha irmã, a Ivana Frazão, né, e lá já comecei a cursar o curso de administração em comércio exterior. E foi muito interessante, porque São Paulo é uma escola, eu sou apaixonada por aquele estado, e morar em São Paulo, fazer faculdade em São Paulo é, é desafiador porque você sai de manhã e você só volta na madrugada. Mas assim é muito gostoso. É muito gostoso porque a experiência. E aí, claro, aí fui trabalhei de telefonista na Beneficência Portuguesa, fazendo faculdade e paralelo a isso consegui um estágio numa empresa de despachante aduaneiro, né? Aonde o meu conhecimento hoje, a minha base de conhecimento hoje e o que eu atuo hoje vem muito da empresa Interfrazão, ou desculpa, da Intermatrix, até já peguei o nome. Então, com isso, é, comecei a trabalhar, né, a trabalhar e a estudar na área. e Uma coisa que eu fiz, Ronaldo, que eu gostei muito, e isso eu faço muito para os... Hoje, para os jovens, porque também sou professora, né? é buscar as oportunidades. E em São Paulo tem N oportunidades. Então, em São Paulo, você... O que você encontra ali, você vê que é de graça, faça, porque vale a pena. E com isso, na área de comércio exterior, eu fiz muitos cursos dentro da própria Federação das Indústrias de São Paulo, sempre buscando a área, sempre buscando, sempre lendo sobre a área internacional e sendo estagiária nessa empresa, né, despachante aduaneiro, que foi, como eu falei, conhecer a documentação, conhecer os trâmites da área internacional, isso é muito importante, é, como importar, como exportar, o que, que o despachante faz, e eu me apaixonei, me apaixonei pela área, ah, morei em São Paulo, nesse tempo todo, finalizamos com 10 anos de São Paulo, e um dia, e eu quase não vim aqui em Porto Velho, e um dia, aí um, um ano eu vim, né, no meio do ano, e aí eu quando eu retornei, aí eu fiquei pensando, cheguei em São Paulo e sabe de uma coisa? Eu vou, eu vou voltar para Rondônia, eu vou voltar para Porto Velho. Aí eu falei para a minha chefe, a Tereza, que até hoje é minha amiga, eu falei, Tereza, eu vou voltar pra, para Porto Velho. Ela falou, e que isso? Lá não tem nada na toalha. Isso nós estamos falando de 2000, mil, mil. é, 99, 99, 2000. E aí eu falei assim, mas não tem problema não, eu vou voltar. Ah, vendi tudo e acredite, voltei para Rondônia. E claro, quando dá os três primeiros meses assim, você fala, o que que eu fiz, né? Mas com isso, ah, aí eu falei, não, eu já agora que eu tô aqui, vão ter que se achar aqui. E conheci, fui conhecer Sebrae, aonde. É, conheci os pro, o projeto do SEBRAE, na época era o Brasil Empreendedor, onde me deu uma oportunidade muito grande de conhecer o nosso estado, e hoje eu conheço os 52 municípios do nosso estado, eu sou assim, é claro, não, não que eu conheci todos na época, mas hoje eu conheço os 52 municípios, é, e cada um tem a sua riqueza, e isso é que me fortaleceu mais ainda para continuar dentro do nosso estado. E, já estava já há dois anos aqui em Porto Velho, e atuando, e aí eu falei, sabe de uma coisa, vou morar um pouco na Europa. não vou morar na Europa para ter uma experiência internacional e poder agregar mais a esse conhecimento, que eu, claro, eu vi que não tinha profissionais na área internacional. E eu já estava como despachante aduaneira também aqui. Mas eu falei, não, mas eu preciso ter uma experiência internacional. Com isso, falei assim, vou ficar três meses na Inglaterra. E desses três meses, acabaram se uh, concluindo em dois anos. Dois anos na Inglaterra. E foram dois anos assim, maravilhosos, porque, é claro, fiz um intercâmbio. Tem uma, tem uma família lá maravilhosa, que me apoiou em tudo. Né? E aí eu falei assim, eu vou voltar. Eu nunca fiquei uh, outro lado empreendedor, que eu gosto muito da Ivanilda. É porque... Uh, eu não tenho aquela coisa, ah, vou morar na Europa porque então eu quero viver aquela vida, não. Ou morar no exterior. Já fui várias vezes para vários lugares, mas eu sempre pensei, eu quero ir, quero viver aquele momento, quero estudar ali naquele local e voltar para a, a minha cidade e poder oferecer. E aí, voltei, saí da Inglaterra e falei assim, agora eu vou atuar em Rondônia. E aí, eu, eu ainda pensei, ainda falei, uh, eu quero voltar na Inglaterra, mas voltar pa, com a atuação na área internacional. Eu retornei, fui para a Federação das Indústrias, né, e é claro que aí o currículo está muito bom, né, tudo, né. Vou, fui para a Federação das Indústrias, a FIER, implantei o Centro Internacional de Negócio, aí comecei a dar aula na área internacional também, nas faculdades aqui. E é claro que quando você via, faz uma viagem para qualquer local... A sua mente dá um upgrade, não é verdade? Você, você consegue visualizar de uma forma muito maravilhosa o mundo, as pessoas, as oportunidades. E com isso, dentro da federação pelo Centro Internacional de Negócio... Foi assim, um, desafio, um desafio maravilhoso. Porque aí implantar o Centro Internacional, a cultura exportadora... Colocar para a nossa classe empresarial, é, colocar para os próprios dirigentes né, da federação na época. Então, assim, aí, é claro, a oportunidade para conhecer, para fortalecer o conhecimento com os nossos municípios, estar frente a frente com a nossa classe empresarial, até porque na época os empresários nossos, a maioria eram madeireiros, e os madeireiros eles tinham uma imagem da área internacional de que, ah, não, vou levar um calote, vou, não vou vender para o exterior mais mas é reverter esse quadro, né? falar que não, que o mercado... É mostrar a forma correta da área internacional. E, e isso me deu uma bagagem, uma segurança muito grande por causa da experiência dentro da empresa ah, que eu conheci todo o processo de importação e exportação. E quando eu retornei, eu já estava como despachante aduaneira também aqui dentro do Estado. Então, isso me deu uma bagagem. Mas, é claro, o despachante aduaneiro, que é uma oportunidade para todos que estão nos assistindo, o nosso Estado precisa deste profissional, bem dizer nós não temos despachantes aduaneiros dentro de Rondônia, precisamos, ah, mas o despachante aduaneiro, ele tem um serviço que ele é bem, ah, é, ah, é bem contábil, ele é bem financeiro, né? então, é legislação mesmo, mas por, por estar dentro da Federação das Indústrias e pela forma, que é claro, que é o fomento que uma instituição faz né, nos setores, então, acabei indo para o lado da, de fomentar a área internacional dentro de Rondônia. Fomentar, pro, é, promover, né? e aí é fazer projetos, é incentivar o empresário a conhecer, está estimulado a área. E esse, todo esse fomento uh, foi o um desenvolvimento de vários projetos inovadores dentro do estado de Rondônia, como a rodada de negócios internacionais, onde eu sentava, eu e a minha equipe, Uh, sentávamos com o empresário e falava participa da rodada de negócio mas o que é uma rodada de negócio? rodada de negócio é exatamente você namorar falar do teu produto para o outro para o cliente, então assim o empresário falou assim, nossa, eu vou falar vai, é, eu sempre digo uma frase pai nenhum fala que filho é feio, então empresário nenhum vai falar que o produto é ruim não é verdade? Então, com isso, foi bem desafiador e tivemos, ah, foi vender o estado de Rondônia na área internacional. Fizemos várias rodadas, fizemos missões empresariais. Foi um período muito, muito gostoso, muito, ah, muito gratificante. É, tenho certeza que hoje os empresários de Rondônia que estão atuando na área internacional, eles tiveram lá atrás... Tiveram essa oportunidade de conhecer, saber o que é importar e exportar, né? Deu, é, colocou essa luz e muitos estão aí no mercado. Isso é, é gratificante, né? Uau. É. A, gente, a gente começou
0: e foi Espírito Santo, São Paulo, Inglaterra e voltamos. Eu vou voltar para lá. Eu vou voltar para trás, é, Ivanida, porque eu fiquei curioso com uma situação. Você é. já se deu conta. É, de que você poderia ter olhado diferente a situação, porque você estava trabalhando numa empresa, você não tinha nada a ver com o comércio exterior, e aí você viu o comércio exterior e você disse assim, que é interessante, ok, a gente acha muita coisa interessante, eu acho um, um cantor interessante, mas não quer dizer que eu vou subir no palco e vou cantar. E aí você disse, eu vou me meter com isso, e aí, você foi atrás de aprender isso, porque você achou interessante para você. Você já se deu conta disso, que você poderia ter simplesmente achado bonito, aplaudido e ido embora? Né? É. E sua
1: jornada teria sido totalmente diferente? É verdade, é verdade. E eu já pensei nisso, sim, já pensei. E uma coisa, claro, eu e a Ivana, né, nós somos muito unidas, graças a Deus. E a Ivana, quando ela fosse. Eva, ela me deu maior força também para fazer área de comércio exterior, porque na época tinha o curso de comércio, administração com habilitação em comércio exterior e relações internacionais. Ele assim, não, vou fazer comércio exterior porque eu já estou atuando numa empresa. Né? E eu mergulhei, gente, eu mergulhei mesmo na área. Eu lembro que na época eu estava, eu trabalhava pela manhã no estágio, na empresa. Ah, no, estágio, no estágio de comércio exterior, e à tarde eu trabalhava como telefonista na, na, numa clínica da Beneficência Portuguesa. E como era, tinha os seus momentos calmos né, no telefone, o que, que eu fazia? Eu lia a Gazeta Mercantil, que é um jornal assim, maravilhoso, muito na área internacional. Eu lia, os médicos passavam, e eu assim, Ivanilda, tu tá lendo Gazeta Mercantil? Eu falei, tô lendo, né? Porque eu... Estou expulsando o comércio exterior. É, a, faço à tarde um estágio na, na, na área de comércio exterior. Eu, eu tenho que ler. De manhã, quer dizer, fazer estágio. Então, eu tenho que ler. Eu tenho que saber sobre a área. Então, eu li a Gazeta Mercantil, assim, todos os dias. Todos os dias eu li a Gazeta Mercantil. É, isso me respaldou muito de conhecimento. E aí, sabe uma coisa impressionante, Ronaldo? Que... Ó, quando nós estamos estudando, a gente sempre acha que vai aprender aquilo ali na hora. E não. O conhecimento é você. Você é lê, né? e aí ele vai vindo devagarzinho, porque lá na frente você fala uma coisa que você leu. Aí você fala, nossa, eu falei aquilo. Você falou, por quê? Porque aqui você aprendeu então, e eu lia, lia muito a Gazeta então os médicos, eles ficavam abismados, pensei, nossa, essa telefonista lê a Gazeta Mercantil <risos> mas é, foi um, um uma fase empreendedora, né, de início uh, do meu despertar a área internacional é, maravilhosa, por isso eu falando que a essa, o escritório que eu trabalhava a minha chefe falava, Ivanilda, não, não volto eu falei, não, eu vou voltar e aí, exatamente quando eu decidi voltar, eu pensei... É, São Paulo, você ganha muito bem, mas você gasta muito bem também. Uhum. E Rondônia ah, não tinha profissionais na época. Então, eu falei assim, vai ser uma oportunidade sim, é claro. Com certeza, bate o medo. É, bate e falo assim, e agora, né? Larguei tudo não tenho como eu voltar, porque eu vendi tudo, eu estava já há 10 anos em São Paulo, então, assim, vendi tudo, não tem prazer voltar. Então, eu falei assim, não, vai ter que ficar aqui mesmo. <risos> e ficar, mas foi ótimo, por isso eu lhe falando, foi ótimo, porque aí eu já comecei a dar uns cursos na área internacional, bem... Eu cheguei a conversar com um empresários que eles estavam com a luz cortada, eles falaram assim, olha, eu não quero saber de importar e exportar, não, que nada, olha aí, flã tal não me pagou, eu falava gente do céu, o que, que é isso? Mas, né? É nesse, nessa volta toda, né? Foi quando eu, quando disse que eu falei a você, eu resolvi investir uh, no meu conhecimento uh, internacional. Eu falei assim, eu tenho que sair para mim, para dar mais bagagem internacional, porque eu estava com uma bagagem nacional e mais precisava de uma bagagem internacional. E foi quando eu despertei para a Inglaterra, até mesmo para o próprio intercâmbio. Né? intercâmbio, conhecer uma cultura. A área internacional, eu sou apaixonada porque é uma valorização da cultura. É você valorizar a cultura, e essa cultura, ela é independente. Eu sempre digo uh, para minha filha, cruzamos a nossa ponte aqui, do outro lado é outra cultura. Então, é isso que nós precisamos. Então, a área internacional é cultura, é isso que valoriza, é, é esse empreender na cultura do outro, né? Então, você se tem alguma pergunta, senão você sabe
0: que eu vou falando, hein? É. Tenho, tenho muitas perguntas, eu tô gostando, eu tô... cada vez que você vai falando uma frase, vai surgindo uma pergunta aqui, <risos> você tá ferrada comigo. Vamos lá, <risos> Iva, é... aí eu fico pensando assim, né? Deve ter alguém lá em casa, lá, assistindo sua internet e tal, olhando para você, com seu colar de todas toda chique aí, esse azul, né? Não sei se é um azul petróleo do seu vestido, nesse né, cabelo bem cortado, assim, nasceu rica. Tá falando de comércio exterior porque nasceu rica, nunca teve uma dificuldade na vida. Fala para mim como é que é ter nascido rica, milionária?
1: Claro, 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 claro. É muito gostoso, né? É muito gostoso, mas nascer rica e você distribuir esse conhecimento de riqueza é maravilhoso. É, eu distribuo esse conhecimento de riqueza, é por isso que eu, eu amo dar aula, amo, eu amo, porque vai além, eu, eu vou além, eu, eu quando, aí eu volto um pouquinho, é claro, né, em São Paulo, na faculdade, eu tive um professor que até hoje nós somos muito amigos, ele é um economista, Otto Nogami, tantos nós estamos, até se falamos ontem mesmo, né, é, o Otto, ele é um ele é economista na área internacional e o Otto quando ele entrava na sala, todos, aquela sala enorme, todo mundo assistia a aula do Otto. E o Otto entrava todo elegante, no um japonês, né? Otto Nogami, ele entrava todo elegante e ele ele não tinha com nenhum papel. Ele, dá, ele circulava a sala toda e todo mundo ficava assim de boca aberta olhando aquele professor, toda aquela, a, todo aquele conhecimento, aquela confiança, né? E eu olhava e falava assim: Eu quero ser professor assim um dia. E porque eu admirava, eu ficava assim: Eu quero ser professor assim. E é impressionante. Hoje, quando eu vou com massa, hoje não, né? Porque nós estamos online, mas a oportunidade que eu tenho para dar aula. É, eu não consigo dar aula com papel, não, eu sou falando e eu vou é, interagindo com a, com a turma, então essa riqueza é a maior que eu tenho, é poder passar o conhecimento, ah, isso me deixa assim maravilhosamente mais rica, é, e aí é claro, faz eu usar colar de pérola, <risos> cortar é. bem o cabelo, fazer chapim e tudo, porque o passar conhecimento é divino, é divino, e é isso que nós temos que, que passar, né? Não tem a riqueza provocação. mais.
0: A provocação que eu te fiz é porque é o seguinte, às vezes as pessoas veem a gente sorrindo e acham que a gente nunca teve problema na vida, né? É verdade. Né? E, e, assim, é, hoje parece que as pessoas estão, menos, estão mais sensíveis à dor. Então, só de é. pensar que vão sofrer, muitas pessoas correm, né? Fogem e eu imagino que nessa sua vivência de sair de Rondônia, andar pelo Sudeste, né, e, e conhecer né, uma empresa e tal, investir numa carreira, uh, depois ir para a Inglaterra, não deve ter tido muitas facilidades para você, né? Não. Então, hoje esse sorriso já é um sorriso de quem é, sorriu a vida inteira, mesmo
1: quando o Calo estava apertando. É, se yeah. eu te conheço bem, é bem por aí, né? que é bem por aí. E, Ronaldo, eu tenho uma história ah, na Inglaterra, que eu até já quando eu voltei, né, eu fui para a sala de aula, fiquei oito anos dentro da São Lucas, eu contei. Mas, na Inglaterra, como eu falei, eu tive uma família muito maravilhosa e quando eu já tava terminando o meu, já, o meu intercâmbio, eu falei assim, eu quero ficar. Só que, assim, eu não tinha mais dinheiro. E a família, ela... O que aquela família falou assim, Vanilda? Nós vamos fazer entrevista de emprego com você. E eles iam para a entrevista de emprego, eu não tinha o um inglês, né? Falar, tudo. Aí eles falavam para as pessoas, né? Ah, ela é assim, tal, tal. Então eu, então. E numa dessas entrevistas, eu comecei a, a trabalhar em um restaurante. E trabalhando nesse restaurante, é claro que o primeiro. Uh, o primeiro desafio foi lavar a louça. Olha que eu já estou contando essa parte aí, já Ivanilda, já adulta, viu, gente? Mas eu tenho lá atrás ainda, lá em Vitória, eu trabalhei no McDonald's. E o McDonald's, ele tem todo, uma, tem todo um, um alicerce de gerenciamento, de gestão. Quem entra no McDonald's, eu não sei hoje, mas na minha época, ah, você entrava no McDonald's, você tinha que passar por todas as áreas limpar os todas, limpar o chão, cortar batata, é, seco, por todas as áreas você tinha que passar. E depois que você passava por todas as áreas, isso que é gestão, hein? Depois que você passava por todas as áreas, aí você, o primeiro local, os dois primeiros local ou era cortar batata, ou era ah, lim ficar limpando a, a, a loja, né? Em todo caso, aí depois você fazia provas para fazer o sanduíche. Então, tinha prova lá do da, da mesa do Big Mac. Então, você passava uma prova temperatura e tudo. Depois, você passava na prova e ia a parte da batata, temperatura e tudo. Então, era assim, sucessivamente. A, o último era o caixa. E tudo era uma prova. Então, foi uma experiência maravilhosa de gestão também. E aí, passou, passou essa parte da Inglaterra. Então, na Inglaterra, como eu falei, essa, a família me ajudou muito. E eu, eu consegui um emprego para trabalhar em um restaurante. Numa cadeia de restaurante. E, nessa, e nesse restaurante eu já comecei lavando louça. E por sinal, Ronaldo, pensa que o primeiro dia da Ivanilda foi no dia das mães. <risos> tinha louça, assim, que eu falei, o que, que é isso? Eu nunca tinha lavado tanta louça. Eu, não, eu no primeiro lugar porque eu nem sabia como é que lavar com um o louco aí você fala assim, gente, mas quem já passou com McDonald's, com toda a gestão de áreas você tem que primeiro a coisa é organizar isso aqui, e como administradora primeira coisa é organizar, não adianta eu querer ir logo pro operacional, né, é planejar né, é verdade então fui organizar todos os pratos e tudo organizei, era um domingo né, o meu primeiro dia de trabalho Aí, eu ia trabalhar somente até as duas horas da tarde. E é claro, no primeiro momento, fui me achando. Depois que eu me achei ali na pia, fui embora. Lá, organizando tudo. E sempre deixando a pia e a tal da prateleira que tinha na minha lateral. Sempre sequinha, aquela pia de inox, tudo, tudo organizado. E esperando, vinha outra remessa de louça. Quando chegou no horário, ah, já de finalizar o meu, o meu horário, aí o o dono do restaurante falou, ele me chamava de pequeninha. Pequeninha, ah, você aguenta trabalhar até a noite? Aí eu falei, poxa, aguento, né? Aguento, sem problemas, aguento. Ele falou, então, tá bom. E continuei trabalhando. Quando isso já era já umas meia-noite, faz uma hora que eu finalizo o restaurante e tudo mais, né? Eu finalizei a louça, tudo. Eu dei a pia de inox grande. A minha mãe, eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, uh, eu não sou a mais velha, mas a mãe sempre fala, terminou de lavar a louça, enxuga a pia. <risos> e com isso, eu terminava de lavar a louça, eu enxugava a pia, não deixava uma gota. E quando eu finalizei o meu horário, tudo, a pia enxuta, tudo, tudo ok. E aí eu parei assim, eu falei, aí bateu o cansaço, aí bateu o choro. E aí eu falei, eu olhei para minhas unhas e eu falei, gente, eu tava sem unhas, né? Por causa do detergente, aquela coisa toda. E aí eu falei, eu tô aqui e eu vou aprender essa língua. Eu tô aqui por causa disso e eu vou ficar até o fim. Aí naquela noite eu falei, gente do céu, vamos lá, né? E no outro dia, aí quando eu cheguei em casa naquela noite, a, o meu, eu tava na casa da família, né? Aí, no meu quarto, a família estava... Eles deixaram uma, a luz acesa do meu quarto, de uma escrivaninha, e tinha um, um cartão. E hoje, esse cartão, ele fica comigo hoje aqui, direto. Esse cartão não sai de perto de mim. Nesse cartão, eles colocaram 100 libras. Gente, eu estava sem dinheiro. E aí, no cartão... Eles escreveram, é porque eu não dava mostrar para você, mas eu posso mostrar, viu, o cartão, viu, Sofia, pode buscar o cartão e mostrar, mas eles colocaram 100 libras e colocaram, que aquelas aquela 100 libras é pela, minha, foi, é pela minha dedicação, pela minha confiança de buscar, estudar o inglês e tudo mais, e aí eu me, de, me desmanchei, né, e no outro dia, ah, aí tá, trabalhei uma semana lavando louça nesse restaurante, e sempre dessa forma, eu só trabalhava a, só, a tarde nesse restaurante, à a, a, a noite, né? A, já tardezinha para noite. E teve um dia, eu acredito, eu não trabalhei um mês lavando louça. Sim, quase para completar um mês, o dono do restaurante chegou para mim e falou, é, pequeninha, e ele me chamou de Iva, tanto que o meu apelido Iva foi lá que eles me deram, porque o Iva, o I é, el, é, é o E, é, né? Então fica Eva, né? Então ele falava Iva. E que eles queriam falar, é, é, com, é, com é, Eva, com é, Eva. Aí eles falavam, Iva, você não vai mais lavar louça. Aí eu, eu falei, ah é, uau! Eles assim, porque você foi a primeira de todas e única até hoje que deixou essa pia sequinha. Com isso, aí vocês veem, eu sempre deixei a pia seca por causa do que minha mãe ensinou lá atrás. Quando for lá, terminar de lavar louça, tem que enxugar pia. Não enxugar pia? Vai enxugar pia. E aí, isso me deu uma promoção. Isso me deu uma promoção e eu não lavava mais louça. Estou lhe falando, eu fiquei eu fiquei um mês lavando louça. E assim, e a confiança né, com os donos do restaurante, aonde foram me tor se tornaram amigos meus também... Então aí vem o empreendedorismo, aí vem da onde nós não temos que fazer as coisas somente se o chefe está perto ou fazer as coisas porque você vai ganhar vantagem. Eu não tinha um inglês de estar tá puxando, é, querer ganhar vantagem em cima de ninguém ali, porque ali eu falei, gente, eu estou aqui para trabalhar, para juntar um dinheiro para exatamente para terminar de pagar o meu curso. Mas aí ele pegou e falou e a família, né, que também me deu todo esse apoio. Então, nesse sentido, que é uma história que eu contei muito na faculdade, na São Lucas, contei muito isso com meus alunos, e hoje, quando eu vejo algum aluno me encontra, ex-alunos, eles falam, nossa, professor a gente nunca esquece, tem que ser capi, eu falei, pois é, nunca esqueça mesmo, não, fala de mãe é uma coisa assim, ó. Bem,
0: bem, bem Karate Kid, essa história, né? Tira, convira... É. Põe, tira, põe e você vai treinar. Mas é isso, é impressionante, né, Iva? É, às vezes você está ali chorando no final de uma noite dessa, achando assim, nossa, que miserável que eu sou, deixei minha família, vim parar aqui, ó, coitadinha de mim. E você não sabe, na verdade, é que tem alguém ali observando um detalhe que para você é automático, né? Ela simplesmente enxugou a pia. É isso mesmo. Lavar a louça, qualquer outra pessoa ia lavar a louça. É. Mas deixar a enxuta não estava no contrato, é. você fez. E isso te rendeu é. É, a amizade, te rendeu o respeito, te rendeu o é. aceleramento, né, a aceleração é. do, seu, do seu processo. E é. as, às vezes as pessoas não percebem isso. Essa riqueza que está no pequeno detalhe, na pequena é, é, vivência, naquilo que você traz de casa naquilo que você é, traz, a observação do outro, né, é. do, do fazer bem feito. Muito, muito obrigado pela sua é, história, é. que é muito legal. E
1: é, isso eu digo que, uh, eu sempre falo, né, é, tudo começa em casa, né, como nós precisamos, sabe, precisamos parar um pouco, um, e a gente tem um olhar de cuidado, eu sempre digo que se você foi contratado para fazer o café, faça muito bem aquele café. É, se, o, o que Qualquer que seja o seu trabalho, mas faça muito bem, não é verdade? Você, a gente, nós temos que fazer por você fazer aquilo bem e, e lá na frente você poder fazer, se precisar você pode fazer, como eu falo, né? Se precisar, lavar a louça. Hoje, para mim, tranquilo, não, não tenho problema nenhum. Mas a, as sementes, sabia? A, que, que eu tenho hoje na Inglaterra, a, que é um país que eu gosto muito, 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 muito mesmo, Uh, são, assim, maravilhosas, maravilhosas, a família que, que me acompanha nas redes sociais e ela torce, nossa eles, assim, eles são, tanto que o próprio Joshua, que é o, é, o, é o primogênito deles, e na minha época o Joshua fez um aninho, né, quando eu estava lá na casa dele, hoje o Joshua estuda nos Estados Unidos negócios internacionais, então, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. E eles, assim, Ivanilda, é, Iva, né? Que é difícil pronunciar Ivanilda, mas Iva, ah, como a gente aqui está torcendo né, pelas suas conquistas. Então, isso tudo é desafiador, é não termos medo. Porque, com certeza, o medo, ele bate e vai bater. Eu, eu, eu gosto de assistir muito aula de filosofia. E na aula de filosofia, a professora, ela sempre diz... Nós não temos que deixar o medo bater, porque nós sempre temos que pegar a ah, aquele as histórias da de fadas, de fadas desculpa, ah, da princesa e o, e o mocinho. A princesa tá lá na torre ou tá lá naquele castelo abandonado com várias ah, várias dificuldades para sair daqui, tá da presa. E aí aquele aparece aquele príncipe franzidinho, todo miudinho, magrinho, fala lá que vai salvá-la. E quando ele decide, eu vou salvar a princesa. E quando ele vai salvá-la, ele encontra um passarinho que fala com ele, encontra uma árvore que abre o caminho, ele encontra, ele vai só encontrando as, os, quem ajude. Então nós precisamos pensar assim, não é verdade? Eu vou fazer isso e no momento que nós falamos isso. É impressionante dessa força que tem o eu, é ir, ir à frente, então é desbravar. Então assim, foi isso, né? indo para Inglaterra. E acredite, Ronaldo, com tudo isso, como eu falei a você, né? Eu falei que eu vou voltar nesse país, mas vou voltar para a área internacional, com a área internacional. Depois de, de estar aqui em Porto Velho, como falei, dentro da Federação das Indústrias, surgiu um, uma seleção para fazer um intercâmbio na Inglaterra, pela União Europeia, era, 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 é, pela União Europeia né, de um programa chamado All Invest. E aí eu pensei, sabe de uma coisa? Eu vou me candidatar nesse, nesse projeto. E tinha que fazer uma pesquisa com os madeireiros, na época. Eu falei, claro, peguei fui, ah, e é por isso ele aí também, conversar com aqueles madeireiros, no escuro, que eu tinha cortado a luz dele escutar as reclamações dele não sei o que, falar sobre a área internacional, aquilo tudo ajudou no meu, na, no meu trabalho. E, fui selecionada, claro, hein, gente, tive que defender, viu, tive que defender lá em Brasília, deu o um projeto, porque eu tive, eu concorri com, com várias pessoas, né, de todas as federações, as 27 federações, e eu e mais um rapaz do Mato Grosso fomos aprovados, o, a equipe da, da Câmara de Negócios uh, da Inglaterra, ela estava, estava aqui no Brasil, e eles que faziam a seleção, você defendia o projeto e tudo mais, e fui selecionada partiu Inglaterra partiu para o norte da Inglaterra onde eu não conhecia ainda o norte da Inglaterra e ali para aquela área de Oxford uma área bem muito bonita por sinal e fui, uh, e, e, fui para ficar um mês dentro dessa câmara de comércio aonde exatamente eles apresentavam Uh, como fechar parcerias, e eu falei assim, gente, eu estou aqui vindo pela área internacional que eu tanto almejei, né, tanto, eu falei assim, eu quero ir, mas eu quero ir com a minha formação, é isso que eu quero voltar aqui na Inglaterra, mas é, trabalhando na minha área. E aí, participar desse intercâmbio foi, foi assim, divino, divino mesmo, porque conhecer, ver, ter as reuniões com os bancos, conhecer as câmaras de comércio e tudo mais, tudo que se, de, 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 toda a área internacional, como eles atuavam, né? E com isso, uh, paralelo, nós estávamos desenvolvendo aqui em Rondônia um projeto chamado Caravana da Exportação, junto com vários parceiros institucionais, mas nesse projeto Caravana da Exportação, nós ficávamos, um, ficávamos duas semanas no interior do estado de Rondônia. Também, aonde cada parceiro institucional falava como que a sua instituição atuava na área internacional. E lá na Inglaterra, o, a forma que eles ah, planejaram todo o, o intercâmbio era da mesma forma, era apresentar como os, lá eles atuavam com os parceiros locais. No final ah, do intercâmbio... O, o coordenador, né, um inglês grandão, ele nem nós sabíamos. No final, já no penúltimo dia, ele falou hoje vocês vão fazer uma apresentação para os parceiros e para o, o público da Câmara como que vocês poderiam utilizar o que vocês vivenciaram aqui, lá na localidade de vocês. Eu falei, gente do céu. E aí ele falou, vocês vão ter a parte da manhã livre para se organizar na apresentação e à tarde vocês vão apresentar. Eu fiquei assim, eu falei, pelo amor de Deus, como que eu vou fazer isso? Mas aí eu parei, ah, assim, e dentro desse projeto, dentro desse intercâmbio, é, no Brasil era, estava eu e mais o rapaz do Mato Grosso. E depois já tinha a Bolívia, Peru, Chile, tinha vários outros né, uh, também participando. E aí, aí, ele falou assim, na hora, à tarde, eu vou fazer um sorteio. para ver quem vai ser o primeiro e tudo mais. Aí, eu falei, gente do céu. E aí, o pessoal se organizando, todos fazendo aquelas apresentações no PowerPoint. E acredite, a Ivanilda, ela é um pouco básica no PowerPoint. Agora, até que eu melhorei bastante, mas assim, era bem básica. E eu falei, gente, eu olhava aquele pessoal fazendo aquelas apresentações, e eu falei assim, meu Deus do céu. E aí eu fiquei silêncio eu fiquei olhando, eu falei, eu, tudo que nós vimos aqui é exatamente como nós estamos fazendo lá dentro, lá em Rondônia, com a cara com o projeto Caravana da Exportação. Onde todos os parceiros, cada parceiro vai falando como que atua, a sua instituição atua na área de comércio exterior. Ronaldo, você acredita que no sorteio a Ivanilda foi a última? <risos> É claro que eu fiquei, foi muito feliz, né? Porque eu fui vendo o povo se apresentar, né? Aí eu falei assim, vai, vamos lá. E eu preparei, aí eu vi que no PowerPoint não estava sendo bom, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou pegar umas folhas de papel, de papel A4, vou escrever com papel, com, no, no, com a caneta piloto, e fazer a apresentação. Aí, e eu com o papel escondido, né? Tudo assim, né? Ah, o nome dele é Stuart, aí o Stuart, o que, que você está escondendo, Iva? Eu falei assim, é a minha apresentação, né, que você pode colocar no quadro, né? Eu falei, tá bom. E aí eu peguei e falei assim, gente, eu vou falar o que acontece lá em Rondônia, como nós estamos atuando em Rondônia, que é dessa forma que o, CR, o Centro Internacional está atuando. Comecei, fui, fui, fui falando, fui falando... Gente, ele, eles ficaram, né, a coordenação, era exatamente isso que nós queríamos, é esse link, é essa importância dessa integração, é a palavra integração, é uma palavra que eu gosto muito, porque é como nós estávamos conversando anteriormente, Ronaldo, nós não temos que inventar a roda, nós só precisamos é agregar os parceiros. E quando nós não gastamos energia inventando coisas, mas agregando os parceiros, falando, poxa, como é que você pode entrar aqui? Como é que você entra? Com certeza, o barulho sai muito mais alto. Então e aí é que
0: a gente entra com a pergunta seguinte. Você deu gancho agora, você me puxou, né? <risos> Conselho de administração. E aí eu vou te fazer duas perguntas, para você já linkar. A primeira é o seguinte, a gente escuta muito como administrador, a administração não é profissão, a administração é suplemento, é complemento, devia ser só uma pós, porque é, a gente ouve muito dessas bobagens, que é engraçado que às vezes a gente ouve isso dentro de sala de aula, por professores, desestimulando os alunos de serem administradores. Então, eu queria que você já desse um toque sobre isso, se é verdade isso ou não, quais são as possibilidades do mercado de administração é, porque tem muitas faculdades de administração, porém, é, poucos administradores mesmo, aqueles que batem no peito e dizem com orgulho, não, eu não tenho profissão, eu sou administrador. Né? E segundo, é o conselho. O que é o conselho de administração, né? você como conselheira, você está dentro já há algum tempo, o que você observa do, do caminho que o conselho está tomando para ajudar né, a, a desenvolver novos empreendedores, eh, administradores. Você já me falou que tem uma comissão só para mulher empreendedora. né? Uhum, uhum. vai, vai desenvolvendo, já mudando totalmente de assunto, mas aproveitando que eu estou contigo aqui. Claro,
1: por favor, com certeza, com certeza. É, é o que eu digo hoje, é, eu sou apaixonada pela área, né? E o que eu digo a este profissional de administração ou quem quer fazer um curso e ainda está indeciso faça administração faça gestão por quê? porque é uma área maravilhosa onde você pode atuar em todos os campos em todos os campos não pense assim ah mas, é, mas não, não, é, não, não tem um reconhecimento aí é que está o reconhecimento primeiro tem que vir de você você gosta de administração? Muitas das vezes, eu já escutei isso. Uh, tem gente que fala assim, ah, quando eu falo na minha família que eu vou fazer administração, eu falo que nada, administração não dá dinheiro. Gente, é você que faz a gestão, é você que coloca o seu trabalho. Como eu falei, né, a, minha, a minha experiência, no sentido que eu falei do McDonald's, que é onde é gestão ali, você passar por todas as áreas, você ser aprovado em cada área. Isso é gestão. Isso uh, me deu um alicerce enorme, isso é gestão, você, a gestão de lavar a louça é gestão, é, é a gestão, você quem faz, e hoje eu vejo eu, eu está aí no nosso mercado, está para todos nós vermos, que o, como o nosso mercado, o nosso Brasil, o nosso mundo precisa de gestores, e esses gestores é um gestor com um olhar, é a frase que eu gosto muito de utilizar, com o um olhar local, o um olhar nacional e um olhar internacional. Nós que estamos em Rondônia, especificamente aqui em Porto Velho, temos que ter este olhar. Não tenha medo de fazer gestão, porque o nosso Estado, ele precisa de gestores, e esses gestores, ele está, nesses 52 municípios, tem carência de gestores. Eu estava vendo hoje... Que os, ad, que os prefeitos estão fazendo curso de gestão, como, né, como administrar o um município, tem, tem prefeito que ganhou, e falou, nossa, eu ganhei, e agora? Então, eles estão fazendo curso, tem 300, um, e olha que nós temos 5 mil e poucos municípios, nós temos 300 prefeitos somente fazendo esse curso de gestão, isto dar uma oportunidade para o profissional da administração, a ele explorar este campo. É explorar aonde ele vá se apresentar, aonde ele possa sim ter essa oportunidade, como quem já está no mercado mesmo, como gestor, né, poder oferecer o os seu os seus serviço. E, claro, que com isso nós vamos entrar com o Conselho Regional de Administração que é o seu conselho, é o, e é o seu conselho, e uma coisa, hein, uh, est, eu já faço parte do conselho, né, na diretoria, estou há quatro anos, estava, né, que eu concluí agora em 2020, uh, mas o conselho, não é falar que o conselho não faz nada, o conselho é eu, o conselho é você, Ronaldo, o conselho é, somos todos nós, porque quem está lá na direção hoje, na presidência, ele não ganha um real, então, ele está lá para assinar papel. O CPF dele está lá. É, é, é fácil, né? É difícil a gente fazer aquela gestão ali, gente. Porque, olha... <risos> mas uh, é fácil nós colocarmos defeito no, no conselho, no nosso conselho. Mas não vamos colocar. Porque hoje eu tenho um ciclo de amigos, eu tenho um ciclo de profissionais eh, que eles estão, tanto na esfera jurídica, na esfera de governo, na esfera de instituições... Que eu, quando eu falo eu estou no conselho, aquele meu, a, a, aquele meu contato, ele fala assim, ah, você é administradora? Sou, sou administradora. Ah, então eu preciso de um administrador. Eu já mando para o CRA. Então, é, essa, é esse relacionamento. A palavra-chave, há dois anos atrás, eu já tinha escutado. Não, em 2019, uh, todo mundo estava falando assim, acho que você também deve ter escutado, uh, Ronaldo falava assim, ah, 2020 vai ser o bom, um, nossa, 2020, a palavra é relacionamento. Acredite, em 2019, eu conversando com um grande empresário em São Paulo, e ele falou, ele falou dessa forma, Iva, 2020 vai ser um, é um ano de relacionamentos, é um ano de grandes oportunidades. Ponto. A Ivanilda, pela empresa dela, junto com a Ivana Frazão, nós fizemos todo um planejamento. O que, que aconteceu em 2020? Ninguém esperava essa pandemia, mas a palavra relacionamento, ela ficou. Tivemos a oportunidade de relacionamento maior com a nossa família, não é verdade? Tivemos um, um, uma oportunidade de relacionamento, de conhecer... Uh, o nosso, o nosso trabalho mais ali próximo de conhecer a nossa casa. Então, foi um relacionamento tão próximo, tão eu, tão nosso, tão de cada um, não é verdade? Que essa palavra relacionamento, aonde você foi buscar mais contatos dentro da sua rede, no seu Facebook, no seu LinkedIn, no Instagram, você foi buscar clientes, você foi buscar contatos. Você desenvolveu essa ferramenta, não é verdade? Que você tanto gosta essa oportunidade. Então, a palavra relacionamento, ela ficou. E é isso que nós, administradores, temos que fazer. Por quê? Porque essa característica de relacionamento está na gestão. Na gestão você conversa com a equipe, na gestão você conversa com, a, com o rapaz que serve o café, com a tia que faz a com qualquer pessoa na gestão. É relacionamento. Essa palavra eu gosto muito. Relacionamento e integração é, a, é o alicerce, para a administração, para a gestão. Que maravilha. É. Então, é isso, é nisso que eu busco, e é isso que eu ah, coloco muito para nós, gestores, profissionais, ou quem ainda não decidiu que curso fazer. <risos> faça administração, e é claro, faça também, se for possível, se gostar, que eu, é, essa é a bandeira... Manalto, até agora eu já vou entrar num um outro ponto, é a bandeira que é a minha proposta dentro do Conselho Federal de Administração, é a bandeira para a área internacional, é fomentar os nossos ah, acadêmicos, os nossos ah, graduando, aquele profissional que já está também aí na área atuando, é a área internacional de que Aliás, nós
0: Já temos uma live marcada para isso, né, para você ah, me falar sobre isso em fevereiro, a gente é vai isso. explorar esse
1: assunto de é uma vez. É isso mesmo. É essa que eu quero, é essa que eu estou levantando porque nós precisamos. Não tem como falar que o Rondônia é um grande estado exportador se nós não temos profissionais aqui. Nós ah, temos que ter profissionais dentro do nosso Estado. Mas vamos deixar isso para fevereiro.
0: É, eu já estou de olho nessa live, estou curioso com ela. <risos> e, Bonilda, agora a sua vez, né? Eu já te perguntei um monte de coisa, já fui lá na sua infância, já vi você sendo acalentada por sua mãe. E agora, o que você perguntaria para mim, né, nessa ai, então, história
1: toda? Ai, com certeza. Em primeiro lugar, eu quero saber, Ronaldo, como que você se identifica como profissional? Me diga em todas as áreas porque você, sinceramente, é multifunção. Fala para mim como que é o que o que despertou para uma, para psicologia, para depois para coach e assim sucessivamente. Nem vou falar mais. Vai lá é, me fala
0: eu, eu, eu tive agora que fazer um processo, Ivanilda, para filtrar um pouco isso e fiz um processo de coaching, né? Chamei uma coach de Mato Grosso do Sul e ela me me ajudou bastante nesse refinamento. Quando ela pediu o meu currículo, ela vinha da polícia, né? Então, ela chama o currículo de capivara. E aí, é. <risos> ficha corrida, né? Ela olhou meu currículo e disse assim, mas que capivara grande é essa? Como que é isso, né? Na verdade, assim, é, eu poderia estar em uma linha só. Eu comecei minha, minha vida profissional na área de informática, né? Como professor, na área de TI e tal. Entrei, passei no concurso para a área de TI mas, quando eu fui buscar a faculdade, eu me apaixonei pela administração. Então, eu, eu comecei a trazer a administração para tudo que eu fazia, tá? absolutamente tudo. A ponto de dentro desse concurso que eu passei, eu migrar da área de informática para a área de recursos humanos, que nem era uma área que eu tinha paixão. E também, quando eu me formei, eu logo em seguida fiz minha pós-graduação e comecei a lecionar. E foi muito bacana, porque eu estava naquela época que existiam as habilitações dos cursos de administração. Então, a faculdade que eu comecei a lecionar, ela tinha três habilitações. E essas habilitações acabaram. Então, o uhum. que acontecia? Eu estava nos últimos semestres, sétimo, oitavo, sexto, sétimo, oitavo semestre, e cada, cada semestre acabava um curso e voltava para administração geral. Então, eu fui mudando de disciplinas. O meu currículo ficou horrível, porque eu tinha. Eu estava como professor de umas 10 disciplinas diferentes, né? porque a administração tem várias disciplinas diferentes. Eu olhava assim para o meu currículo e dizia, bom, quem olhar isso vai dizer esse cara é louco, é mentiroso, é imprometido". Mas, na verdade, eu não tenho coragem de entrar numa sala de aula sem ler três, quatro, cinco livros daquela área para poder me enfrentar, né? para poder conversar com os meus alunos. Então, eu fui hum. aprendendo isso, foi uma segunda faculdade de lecionar. E eu sou muito apaixonado pela área de administração. E hoje, dentro da área de gestão de pessoas, eu vou também aplicando todos esses conceitos, o que tem de novo aí, Mundo VUCA, mundo PIDA, é, inovação, design thinking, tudo mais. E uma hora, nessa carreira toda, eu me deparei com coaching, coaching, né? com inteligência emocional, com coaching. Eu achei isso muito, muito louco, é uma área que eu não dominava. E eu tenho esse defeito, se eu gosto de uma coisa, eu quero aprender aquilo profundamente. Né? Então eu fui para as formações de coaching, eu escolhi um instituto alemão, né, é, tem braço no Brasil, mas é um instituto alemão, então onde eu me certifiquei como coach não é um processo fácil, há sete anos que eu atuo como coach, já mais de 100 clientes, já muitas experiências, todos os anos eu faço duas, três, quatro, cinco capacitações, leio 10, 15 livros da área, e só agora Nessa semana que eu recebi a notícia Que eu vou me tornar master coach desse instituto Para você ver a seriedade da, da, da coisa Então assim, como eu fui parar aqui é pura loucura né? Mas eu, nesse processo de refinamento é, Eu resolvi simplificar para quem me assiste né? Para quem me, me, me conhece Então eu já não vou mais com a capivara na, na coleira, né? Então, agora, sim, quem é o Ronaldo Moura? Como é que eu me apresento comercialmente? Eu sou consultor uhum. de empresas e desenvolvimento humano. Pronto. Uhum. Tudo que eu aprendi, desde hipnotizar uma pessoa até fazer um processo de, de gestão de indicadores e mapeamento de processos, está dentro desse escopo. Né? Então, uhum. é aquilo que você precisar e que eu puder fazer para te ajudar. Né? Eu tenho todo esse, esse arsenal por trás, para me ajudar, e é assim que a gente vai vivendo, porque, no final das contas, é bem como a história do lavar a louça, né, você vai lavar toda a louça, mas você não vai misturar a pia, né, você coloca tudo organizadinho para poder dar conta, então, o que eu faço lá atrás, o que eu estudei, já não é mais o, 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 o todo, né, o que, eu, o que eu apresento para ti é... Vem cá, o que, que você está precisando? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo te ajudar. E aí que eu vou andando. Não sei se eu te Muito respondi.
1: Bom. Com certeza. Que maravilha, Ronaldo. Olha só. Muito bom. E aí você vê, né, Ronaldo? Como a importância de, a, de nós nos apresentarmos como profissional dentro do estado de Rondônia. Porque muitas das vezes, as empresas e as instituições elas não conhecem os profissionais que tem dentro do Estado. E eu fico muito triste, sinceramente. Eu fico, eu fico triste quando... Ai, ah, não, a pessoa veio de São Paulo, a pessoa veio do Sul. Gente, você tem que buscar os profissionais que estão aqui, porque o profissional que está aqui, ele tem capacidade de falar a linguagem da nossa população. Não é verdade? É claro, não, não desprezando os profissionais de fora, não é isso. Mas vamos primeiro dar uma pescada aqui dentro e aí sim, buscar sim um apoio, alguém de fora, mas nós temos profissionais, eu fico muito satisfeita com toda Obrigado. essa bagagem.
0: Eu, eu faço várias capacitações fora, né, e recentemente, essas duas últimas semanas, eu fiz duas capacitações, e tinha gente de São Paulo, de Goiás, do Rio Grande do Sul, e eu fico muito feliz, sabe, e foi que em nenhum momento, nenhuma das capacitações que eu fiz nos últimos 10 anos... É, eu fui considerado como alguém que não tinha conhecimento porque mora em Rondônia, né? Também, então a gente bem. sempre chega em igualdade de informação, de conhecimento, de experiências, e isso me deixa muito tranquilo hoje para atuar né, em qualquer lugar que eu, que eu for. Né? Então quando eu abro uma live dessa para o Brasil inteiro eu sei que tem gente me assistindo em qualquer lugar, eu tenho amigos de Brasília que são parceiros de negócios, na semana passada eu entrevistei uma parceira lá de São Paulo, eu tenho colegas em Avaré, eu tenho uma amiga que mora na China, e a gente tem a, a, o mesmo nível de diálogo sobre, sobre negócios, sobre vida, sobre é, humanidades, e isso é muito gostoso, então a gente não chega num ponto... Que você descobre que somos todos iguais, né? E as nossas inseguranças também são iguais, as nossas limitações são iguais, mas os nossos conhecimentos é, são iguais. Então, é muito gostoso, com é muito
1: tranquilo isso para mim. É uma para ti aqui, ó. É, tô, é, então, já ah, é. Se uma pessoa tem um produto com interesse a exportar, procurar uma pessoa como você, Vanilda, seria um caminho para descobrir as exigências? Andréia Moura. Sim, Andréia, é, pode me procurar. Nós temos hoje, até mesmo, é, Ronaldo, nós temos a Interfrasão, né? E a Interfrazão, desculpem, a Interfrazão é, Negócios Internacionais é uma empresa onde nós atuamos com esta assessoria, né, tanto para importar quanto exportar, missões empresariais. E aí que está, a empreendedora Ivanilda, né? ela, em cima de toda essa parte, até, é, André até vou pedir para você aguardar um pouco, que já te respondo, mas a empreendedora Ivanilda Ronaldo, ela, com toda essa bagagem institucional, eu, aí eu fui para os Estados Unidos também, né, fiquei um tempo nos Estados Unidos, e quando eu voltei, eu falei assim, eu quero atuar com projetos, vou... Vou sair das instituições e vou atuar com projeto. Minha família falou, nossa, mas aí que tá. Nossa. É claro, você estando numa instituição, você sabe que todo mês vai cair aquele valor, né? Mas você estando com voo solo, você é que tem que fazer. E eu falei, não, vai dar tudo certo. Eu vou sim, vai dar certo. Ponto, é claro que não vem da noite para o dia. Com certeza, viu? Todo empreendedor aqui, com certeza, tem esse conhecimento. Mas... Fazer projetos e desenvolver foi assim, marav é maravilhoso, eu gosto muito, né? Então, nós temos a Interfrasão Negócios Internacionais, onde desenvolvemos projetos, temos o Business Day, que é onde, Andréia, dá uma oportunidade muito grande para a classe empresarial, é um projeto que ele foi desenhado, desenhei exatamente para responder essas perguntas aí, como que é entrar no mercado internacional? Então, é, é primeiro o empresário saber sobre a internacionalização, e aí depois ele conhecer os passo a passo, as exigências, conhe, conhecer quem são os atores na área internacional, e aí ele falar, ah, eu quero sim, eu quero importar, eu quero exportar, eu quero fazer uma missão, e assim sucessivamente. Mas, eu te coloco, tenho os meus contatos para colocar, e aí buscar a interfrasão mas é muito gostoso. Então, é isso que hoje a Ivanildo está fazendo, né, com esses projetos da interfrazão. e é claro, como você já sabe, né, amigo Ronaldo, é o outro desafio que foi a conquista na vitória para o Conselho Federal de Administração. É uma conquista que eu agradeço a todos os administradores, né, que confiaram, que acreditaram, e, que eu não estou sozinha, eu estou com todos vocês, ou vocês estão comigo. Então, estar dentro do Conselho, uh, fui, fui honrada dentro do Conselho Federal, na vice de, passei a vice-diretora da área internacional, que é outro desafio também, mas é um desafio onde eu vejo a oportunidade, uma oportunidade para nós, administradores, uma oportunidade para a Rondônia, e uma oportunidade para fortalecermos essa integração do pensamento e da ação local, nacional e internacional. É isso. Amigo... <risos> que,
0: legal, que legal, que boa conversa, Ivanildo. Voltando para as nossas queridas amigas empreendedoras, a não sei se que você queira fazer mais alguma pergunta para mim, se está, fica à vontade... Claro. Mas amanhã, de manhã, quando você for para a rua, eu acho que você vai ter um olhar diferente, né? Porque às vezes a gente vai se acostumando, né? Hum. Vai comprar um pão e aí você vai encontrar aquela senhorinha do lado da padaria vendendo queijo. O que você diria para essa pessoa que está empreendendo com toda a sua paixão e às vezes com suas dificuldades, mas é, sustentando sua família hoje com um negócio bem simples, né? que você falaria para essas pessoas hoje?
1: Olha, hoje o que eu falo para essas pessoas é, claro, acima de tudo a gente não desistir, porque bate, isso bate, porque bate em mim, bate em você também, né, Ronaldo? É, bate o momento daquela, daquele assim, negócio vai dar certo, como que, eu, meu Deus, do céu, se não der, é, mas uma coisa a gente já já, já aprendeu. Chega um, época, um momento da nossa vida que a gente reconhece que tudo passa. Se a conta veio, tem que pagar. Ou se não pagar, vai ter que passar de alguma forma. Vai ter que. Então tudo passa. Então as dificuldades elas passam. Um, o dinheiro ele vem e vai, né? Isso é bom porque esse é o papel do dinheiro. Então, e a, a empreendedora, a mulher empreendedora que hoje está no mercado vendendo qualquer produto, qualquer serviço, ela tem dinheiro todo dia. Porque hoje, o mercado, as pessoas compram. E é claro, elas compram. Se você utilizar uma boa gestão do seu eu, saber apresentar o seu produto, apresentar com qualidade, porque, até falo, até eu falei qualidade, mas eu sempre digo, se você está no mercado, a partir do momento que você oferece um produto ou serviço ao mercado, sempre pense, ele é de qualidade. Por quê? Porque a gente volta lá naquela frase, né? Nenhum filho, nenhum pai fala que o filho é feio. Da mesma forma, nenhum empresário, empreendedor, vai falar que o seu produto não presta. Mas, a partir do momento que você está oferecendo para o outro, Pense assim, o outro vai estar tá me oferecendo um serviço também. E eu vou querer aquele serviço bem feito. Então ofereça bem feito ao outro, para o outro te oferecer bem feito. Se ele não te oferecer de imediato, ele vai, ele vai guardar de que ele recebeu aquele serviço bem feito. E isso é muito maravilhoso. Dia, semana, no mês passado, eu recebi, o, eu precisei de um serviço, de pequenos reparos na minha casa. E eu contratei um, um casal, que é prestador de serviço faz tudo, alguma coisa assim. Veio o casal, todo equipado, né, tudo, eles conheceram o que que era para fazer, fizer, anotaram tudo direitinho, aí ela me ligou e falou, Dona Ivanildo, o seu serviço vai precisar disso, e disso, e disso, 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 e o valor fica assim, a senhora aceita? Falei, aceito. Assim. Vieram com todos os equipamentos, com todo o material, terminaram o serviço, Dona Ivanildo, a senhora tem uma, uma vassoura e um pano, limparam, Organizaram tudo e foram embora. E aí eu falei: que maravilha. Eu falei: olha, eu vou escrever lá no grupo que vocês são ótimos. E escrevi. Depois precisei novamente dos serviços dele, deles. E aí a esposa escreveu: um casal, a esposa escreveu: Dani eu não vou porque eu consegui ah, um trabalho numa empresa, mas o meu esposo vai prestar o serviço para a senhora. Então, assim. É um casal que eu já sei, e eu já multipliquei para outros. Por quê? Porque é o um serviço bem feito. Então, é isso que nós precisamos. Então, a você, mulher empreendedora, né? Faça bem feito. Pode fazer bem feito, porque tem mercado. Gente, hoje mesmo eu estava conversando com um parceiro comercial. Todo mundo está comprando. Todo mundo é pouco, é pouco, mas está comprando. E quem está vendendo e sabendo vender, esse saber vender é você divulgar, é você um, falar, agradecer pela, pela compra. São os pequenos detalhes que hoje, quando você falou, Ronaldo, hoje nós estamos um pouco mais... Um, estressados, vamos dizer, um pouco mais, ah, de repente a gente está um pouco chateado, está triste por causa desse momento todo que estamos passando, um pouco sem paciência, mas como é bom a gente escutar uma palavra amiga, escutar o outro falar, poxa, você vai conseguir vender, você, vamos lá, vou te divulgar para outros, com meus grupos, isso ajuda muito. Então, a, a você empreendedora, a você empreendedor, esse é o momento que nós estamos passando, é o momento de planejamento e, ao mesmo tempo, um planejamento que ele merece ser executado aos poucos. Também não vamos colocar todas as nossas cartas na mesa, porque o momento está mostrando que não, não, é, não é o correto agora. Né? As, o próprio governo, as instituições, todo mundo está um pouco recuado, mas é o momento de vocês... Já se você faz bolo, poxa, eu faço um bolo muito bem feito... Qual uma receita que eu posso melhorar aqui? Qual uma embalagem que eu posso fazer? A criatividade é tudo. Né? E é claro que dentro do nosso conselho de administração, e eu vou reforçar novamente, nós temos, a você mulher administradora, nós temos o ADM Mulher, temos uma comissão. Essa comissão, era, ela exatamente, ela vai estar atuando agora, esse ano de 2021, é agregar a mulher administradora apresentando as suas ações a mulher que atua nas suas várias esferas ela está se apresentando de uma forma um, de vender de vender vender os seus produtos vender os seus serviços e essa esfera de vender é uma esfera como você deu o exemplo da daquela mulher que está vendendo a sua no seu queijo na banca aqui na esquina da, da da padaria que eu conheço, é a mulher que vende um bolo delicioso ali num ponto de ônibus que eu já comprei. Então, é essa mulher aí, é, é nós fazermos a, a, a nossa economia local, ela girar aqui no nosso estado. E hoje, uma coisa que nós já estamos vendo, né esse cenário pandêmico, o que, que ele está colocando? Fechou-se as fronteiras internacionais. Agora, a, os nossos governantes viram que temos que fechar também as fronteiras nacionais né, dos estados. Isso, que que, o que que isso coloca? Maior relacionamento, maiores, maiores relacionamentos locais, a economia, ela é local, é nós valorizarmos o nosso mercado local. Rondônia valorizar o mercado aqui, valorizar os seus, os seus empreendedores, as suas empresas e a nossa população fazer a economia girar aqui, não é verdade? Então, assim, está tudo, uh, tá, tá tudo muito delicado, muito preciso de nós sairmos para vender para outros mercados. Então, é vender localmente. É aquela frase que eu gosto muito. Local, nacional e internacional, mas no momento é local. E esse local é muito bom, sabe, Ronaldo? Porque valorizamos os nossos profissionais, não é verdade? Você é um profissional com essa bagagem toda aí, sabia? Tem empresas que estão precisando de profissionais, não é verdade? Então, isso é, uma, é, é ótimo para, os profissionais, para, para nossas empresas e instituições, conhecer os profissionais do nosso estado. É importante para a nossa população conhecer os produtos do nosso estado, porque acredite, Ronaldo, tem empresas aqui no nosso estado, são filhas de Rondônia, filhas de Porto Velho, e a nossa população de Porto Velho não sabe dessas empresas, não compra o produto dessas empresas, eu falo ai meu Deus. Então, é precisamos, precisamos conhecer e valorizar. Isso nós temos que fortalecer. Uau.
0: Ivanilda Frazão, que maravilha conversar contigo. Nós já temos um encontro marcado para o final do mês, né? Eu vou saber a data certinho, lembrar aqui, está anotado. E foi um prazer, um privilégio conversar contigo. Né? Espero que as nossas empreendedoras que assistiram é, gostem, né? E também aqueles que vão assistir depois. Tem muita gente que assiste gravado, viu, Ivan? E uhum. a gente vai ter bastante gente aí repercutindo essa sua entrevista. Fico muito grato pela sua generosidade, de contar sua história, de trazer tantas informações ricas. Estou muito curioso sobre um monte de coisa, mas não dá para falar de todas as curiosidades no mar, né? Então a gente vai ter outros encontros para matar Parabéns. essas curiosidades. Né? Parabéns, Parabéns. Por seu sua carreira, sua jornada. E espero que muitas mulheres se inspirem em você e sigam também vários caminhos nacionais, internacionais, locais né? Não só de sobrevivência Mas de realmente é, perceberem essa, esse valor que tem Essas possibilidades Não é só o outro que exporta Não é só o outro que tem sucesso Cada um de nós, sabendo achar os caminhos Vai ter a, nossa, a, a sua
1: recompensa Obrigado Entendi. Com certeza, Ronaldo, eu sou totalmente gratidão imensamente, imensamente. Gratidão por, esse, por todas as pessoas que puderam assistir, mas o que é gostoso é, exatamente desse teu, desse teu trabalho é essa oportunidade dessa conversa. E Sim. então, essa grandiosidade de poder conversar, de poder falar é muito bom. Então, assim, a minha gratidão a você pelo projeto. E que você alcance assim N pessoas. É... E é, é bom, sabe, de vez em quando, Ronaldo, poder chamar alguém, uma pessoa. Fulano, Sim. você quer falar comigo? Vamos conversar? Porque a comunicação, esse, isso é o, é o gostoso, não é verdade? Sim. É você sem entrar sem fazer script, sem fazer um roteiro, não. É conversar, é você falar, é você falar de você. E, e você, como tem todo um trabalho de coach, tem todo esse conhecimento né? agora, meu Deus do céu. Então, você sabe que quando a gente, nós falamos do, do eu, é muito bom, porque é verdadeiro. Você não precisa inventar e nem falar, inventar palavras ou querer fazer bonito no vídeo. Não, é você. É. E a partir do momento que é você, com um trabalho lindo desse, dando essas oportunidades. E é uma oportunidade, meu amigo, que é uma oportunidade profissional, principalmente uma oportunidade pessoal. Segundo, profissional. E terceiro, que nós já estamos, já temos, ah, uma, já temos uma estrada, já temos uma história e ninguém vai tirar, na é é. verdade, o que nós já fizemos. Então, agora, é mesmo, é uma gratidão por você pelo trabalho, pela essa oportunidade como pessoa que você me deixou me apresentar, é isso que eu te agradeço muito de coração, e agradeço a Deus por estar aqui, e claro, poder compartilhar o conhecimento, um pouco de conhecimento, porque eu continuo estudando, eu amo estudar, amo, amo estudar, então é isso, e agradecer a Deus e por ter amigos maravilhosos, amigos maravilhosos, gratidão.
0: Obrigado, obrigado, Ivo, obrigado, pessoal. Tchau e até a próxima terça-feira, quando nós vamos conversar com a Andressa Leles. Até mais. Sucesso, sucesso.